0: 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Filosofía a Todo Rocks Este podcast pretende acercar la filosofía a la vida diaria En él participamos
1: Roxana Rodríguez Ortiz, filósofa autodidacta
0: Y Claudia Guerra, periodista Llegó la hora
1: Filosofemos a Todo Rocks 5 4 3 2 1.
0: Hola, ¿cómo estás Rox?
1: Hola, buenos días, buenas buenos tardes.
0: Días, buenos días, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Filosofando
1: a todos Rox.
0: A todos Rox. O Filosofía a todos Rox. <risa> oh. O filosofemos a todos Rox.
1: Ajá.
0: Hoy queremos platicar un poco de este tema que ha estado en en, en boca, ¿no?, de, de todo mundo por eh, los 500 años de la caída de Tenochtitlán, ¿no? Hay muchas polarizaciones, hay muchos que están, que hablan de que es una conquista, hay otros que hablan de que es un encuentro, hay otros que hablan de que fue una guerra civil, etcétera, etcétera. Pero como este es un podcast de filosofía, nuestro tema es ¿qué tiene que ver la filosofía con un tema que, está, que yo digo, no está más relacionado con la historia, como que qué, qué onda ahí con la filosofía. Entonces, con eso vamos a empezar. Rocks, vamos a empezar con eso. A okay. ver, ¿qué tiene que ver la filosofía con un tema de historia? que diríamos ahí se engloba?
1: Ok. Eh, en realidad tiene mucho que ver desde la filosofía. Y yo pondría otra vez ¿no? tres ramificaciones la ramificación, o por lo, por lo menos de lo que he podido leer en, en las redes sociales, o sea, los debates más de opinión, que hay que reconocer que no están muy argumentados muchas veces, pero de los debates que he podido leer lo dividiría en tres, en tres, en tres niveles. Uno, lo que tiene que ver con la lengua, con el lenguaje. Dos, lo que tiene que ver precisamente con esta edificación que hicieron... En el zócalo de la Ciudad de México, y yo sé que eso es muy centralista pensar que, que esa edificación representa a todo el país. Yo sé eh, que la es, maqueta, te la refieres, maqueta. Es la que
0: se, ina, se, se ilumina.
1: Sí, okay. O sea, es muy centralista pensar que, esa, que eso tiene que ver con todo el país, especialmente ahora que lo vivo desde el norte del país, me hace sentido pensar que no somos el ombligo del, de México, los que estamos en la Ciudad de México. Y en tercer lugar, eh, toda la parte de colonialismo histórico, colonialismo, eh, colonialismo interno que se sigue como reproduciendo en diferentes niveles. Entonces lo podría centrar como en la parte del lenguaje, en la parte estética y en la parte eh, ontológica, por decirlo de alguna forma, en esos tres niveles
0: la parte estética te refieres a la parte de esta edificación ahí es donde está, estás como que observando uh -huh. esa parte estética vamos por partes entonces si te parece bien sí. en la parte del lenguaje
1: la parte del, ¿qué es lo
0: que estás viendo?
1: En la parte del lenguaje y esto me recuerda a algo que sí he trabajado en diferentes, en diferentes momentos a partir evidentemente de mi propia observación con respecto a la lengua a este mexicano que hablamos ¿no? y todo este debate que existe a partir de si eh, es un lenguaje mestizo o no es un lenguaje mestizo. Entonces, yo les pongo mucho a mis estudiantes de ejemplo, cuando llegamos a este punto de la identidad, del, del sincretismo, del mestizaje, les pongo mucho este, este ejemplo que el español que hablamos en México no tiene nada que ver, o el castellano que hablamos en México no tiene nada que ver con el castellano que hablan en España o incluso en Argentina o incluso en Colombia.
0: Y yo añadiría que no tiene nada que ver con el castellano que se habla en el norte del país, ni con todas las variantes que se hablan en el sur, ¿no? Simplemente cuando estamos hablando del
1: castellano, ¿no? Hay muchos sí, castellanos, ¿no? Sí, 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 sí. sí exacto. Entonces, eso viene a colación porque Derrida tiene un texto que se llama El monolingüismo del otro, o la prótesis de origen. Estamos hablando de Jacques Derrida, ¿verdad? De Jacques Derrida. Tu gran guru sí. de la filosofía. Sí. ¿Cómo se llama el libro? El monolingüismo del otro o la prótesis de origen. Ok. Y ahí en ese texto de eh, Derrida se cuestiona casi al principio, entre muchas otras que se, cosas que se cuestiona ahí, es eh, pone de ejemplo, eh, Jacques Derrida nace en Argelia, en Argelia. Ok. Cuando Argelia era colonia francesa. Entonces él iba a escuelas en francés en Argelia o sea en el norte de África donde tienen otras lenguas como el árabe y el árabe a su vez tiene variantes distintas como pueden ser el náhuatl, el zapoteco, el mixteco aquí en, en, en el país, en México entonces en ese, en ese texto en algún momento se pregunta ¿por qué no nos dejaron escoger la lengua materna con la que nosotros queríamos aprender? que pudiera haber sido algún tipo de árabe o el bere bere ¿no? uh -huh. y en vez de eso nos obligan a aprender siempre el francés como lengua materna y o nos sugieren o nos invitan a aprender otra lengua como puede ser el inglés el latín, el griego Jacques Derrida nació en 1930 y todavía en esa época en las escuelas se, se, se impartía griego y latín eh, sobre todo en Europa, eh, eran todavía algunas lenguas que se hablaban, aunque ya se conoce como lenguas, aunque ya eran lenguas muertas, todavía sí. para para los estudios, sobre todo para estudios humanísticos, sí, era muy sí. importante. eran
0: las lenguas de la alta cultura, ¿no? Sí. Conocerlas implicaba que tenías conocimientos ya más profundos, ¿no? Sí, exacto. Estaba en las escuelas, en las preparatorias, recuerdo que llevamos... Sí. Eh, etimología. La, la etim etimología griega y ajá, latina, ¿no? Ajá. Aprendimos las bases de estas de
1: estas lenguas, ¿no? Sí, sí, es sí, cierto, es correcto, es correcto, sí. Entonces, Derrida se pregunta eso y yo uso ese texto de Derrida justamente para hacer un trabajo comparativo entre la escritura del norte de México y la escritura del sur de Estados Unidos, especialmente okay. con los chicanos. Okay. Y ahí descubro el Spanglish como esta otra variante uh -huh. o otra tercera lengua que se da justamente en la frontera y después cuando empiezo a dar filosofía de la cultura, también me pregunto, ¿y por qué nosotros no? O sea, ¿por qué nosotros en México, país, no nos dieron la opción de aprender náhuatl, zapoteco, mixteco o alguna otra lengua eh, indígena? Y siempre nos obligaron, por un lado, a que nuestra lengua materna fuera el español, y por otro lado, a que aprendiéramos una lengua extranjera como el inglés. Entonces... Hacerse esa pregunta desde mi perspectiva no es nada obvio, o sea, no es nada obvio porque realmente el lenguaje es lo que configura la filosofía de un país, de una región, de... o sea, el lenguaje, la filosofía siempre es, es lenguaje. Y fíjate,
0: es un poco contradictorio si nos remitimos, no sé, al México de los años 30 o 40 del siglo pasado cuando estábamos inmersos en este fuerte nacionalismo, ¿no?, de de volver a, a rescatar nuestra gran cultura, como se llamaba, del pasado, ¿no? Uh -huh. De este gran imperio, de darle ese valor. ¿Cómo en ese momento no se dijo, bueno, vamos a enseñar en las primarias eh, nuestras estas estas lenguas, ¿no? De, sí. de tanta riqueza que tenemos, ¿por qué no volvemos a enseñarlas? Y, y no, seguimos con el... el en la enseñanza del inglés o del latín y del griego por representar a la alta cultura, sí. ¿no? Y, y me llama la atención cómo en ese momento, cuando entramos en esa etapa de nacionalismo, no entramos en eso, ¿no? En cuestionarse, en, en hacerse esa pregunta, ¿no? Sí,
1: yo también... Te heces, o sea, como que es una sea, contradicción, sí, ¿no? Claro. Es como
0: que de, sí. verdad, de verdad es en serio sí. que, que, que queremos este, volver o defender esos, esos, esos valores de... De, esas otras ¿De esa cultura original, si le podemos llamar de esa manera?
1: Sí, solo que creo que en ese momento ya estaba permeado mucho por este esta noción de progreso. Yeah. Entonces, la noción de progreso... Y por ver a Estados Unidos. ¿no? Y por ver a Estados Unidos, que era justo cuando empezaba Cárdenas. Entonces, sí, sí cuando se hace como todas esa, esas políticas sociales, también creo que en ese momento era la opción de poner, de quitar... Eh, lengua oficial al español y claro. dejar, como está en Estados Unidos, que no hay ninguna lengua oficial. ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí ha sido un gran error de, de la política mexicana. Afortunadamente, ahora hay eh, teóricas eh, que están ya pro, pro, no solo promoviendo, proponiendo que se abran esos espacios a las otras a las otras lenguas que conforman incluso nuestro propio léxico. Claro. Eh, en ese sentido, también ahí les recomiendo un texto de Concepción Compani que sacó el país ayer o antier con respecto a estos 500 años de la conquista que justamente pone a, a, a sobre la mesa de discusión esta tensión que existe entre las lenguas indígenas con el castellano o el español aquí en México. Y ya nada más para cerrar este, este apartado, eh, Diría dos cosas, una, la, la filosofía es el lenguaje, sí. mientras no reconozcamos que el lenguaje, o sea, tendremos que incluso nombrar distinto nuestro propio lenguaje, desde mi perspectiva lo que nosotros hablamos es mexicano, uh -huh. no es español, porque si lo pensamos incluso por región, norte, sur o centro, en el centro, eh, nuestro, nuestra lengua está atravesada por palabras, palabras del mixteco, del zapoteco, del náhuatl, incluso del árabe, todo el rato. ¿no? Entonces, nosotros ubicamos Chapultepec no solo como un bosque, sino una avenida. Eso no existe en ningún otro lado. Utilizamos otra palabra, otras palabras para referirnos a los espacios, ¿no? a las delegaciones o las alcaldías, Tláhuatl, Azcapotzalco, miripalta, y que, a final de cuentas, no sabemos lo que significan. Claro. O sea, las, sabemos dónde está físicamente Tláhuac o Chapultepec pero no claro. sabemos su significado entonces en la medida que nos apropiemos de ese significado es en la medida en que nosotros podremos ir pensando una filosofía distinta del mexicano y su trabajo sobre ello ha habido varios ensayistas que, que están en esa línea entre lo filosófico y lo literario o el ensayo académico No sé, Vasconcelos, Alfonso Reyes Octavio Paz, Roger Bartra que son como los que se me vienen ahora de inmediato y que también estaría interesante como recuperar algunas de esas lecturas pero de momento para cerrar este 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 primer bloque les les, les sugeriría que se acercaran al texto de, de, de Concepción Company que está ahí en el, en el país Claro, y volver a Derrida Obviamente volver y, a Derrida Y pensar
0: en esto que dices que se me hace bien, bien padre de... De que el lenguaje del mexicano, ¿verdad? el lenguaje mexicano, no llamarlo como lenguaje español o castellano, ¿no? el lenguaje mexicano como una nueva aproximación, ¿no? pensar en esto, ¿no? sí. o el lenguaje, los lenguajes mexicanos, ¿no? sí. porque hay tantos. ¿no? Sí. Vamos a una, segundo, al segundo apartado que comentaste y ese relacionado con la estética, comentaste, que es la, la edificación, la maqueta creada uh -huh. ¿no? para conmemorar esta caída conmemorar una caída de un imperio eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿qué reflexión tienes más bien?
1: me, me parece que estas eh, conmemoraciones siempre son de, algún for de alguna forma completamente ideologizadas mm. y hablan justamente de estas carencias que existen en el fondo de una filosofía de, de asumir el reto que, que de darle voz a todos, a todas en este país, que son muchas y muy diversas en función de, de todas las comunidades que, que existen, ya sea que se les llame pueblos originarios o indígenas. Entonces creo que creo que el, el hacer este tipo de, 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 de representaciones, no por un lado no son incluyentes, y no simbolizan la misma batalla, conmemoración en este país que es tan, que es tan grande. Entonces, hay mucha gente que no se puede sentir representada. Entonces, siempre considero que la estética eh, grandilocuente como esta, lo único que representa es la pequeñez de los gobernantes. Independientemente de si me gusta o no me gusta, que ahí justamente entraría el, como el planteamiento estético de poder analizar si, 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 si me gusta, si es bello, si es atractivo, si... Si simbólicamente me dice algo. Si simbólicamente me dice algo, eh, creo que hay que empezar en otras estéticas. O sea, creo que hay que empezar eh, a pensar, empezar a pensar en otro tipo de estéticas que realmente... Eh, den cuenta de la grandeza de este país. Me parece que eso lo minimiza completamente. Por ejemplo, Rox, ah. la lengua, okay. o sea, recuperar la lengua, poder eh, tener literatura en todas las diferentes lenguas que todavía existen en el país, poder quitar eh, la lengua oficial y dejar la gran variedad de lenguas que existen, poder claro que no hubiera, perdón, que
0: no hubiera una lengua oficial,
1: que no, que no hubiera, ajá, como hay
0: en otros países, ¿no? Que no sí. hay lenguas oficiales. ¿no? Exacto. Okay.
1: Eh, no sé, pongo el ejemplo que me es más cercano, más, más familiar, que es el catalán. Uh -huh. o sea, el catalán nunca se pensaría como una lengua secundaria, incluso eh, yo que estudié en Barcelona, a mí me dieron clases en catalán y me parecía lo más, eh, no solo vanguardista, sino lo más... Eh, eh, correspondiente a la agencia política de la, de, la, de, la, de, la, de la sociedad. Entonces creo que sí, creo que la estética va muy de la mano con el lenguaje y también va muy de la mano con la ontología en este punto del agenciamiento político, que esto se entiende como, eh, lo, se traduce, o podremos traducirlo como empoderamiento, que no es una palabra que me gusta, empoderamiento, porque viene del inglés, es un neologismo, pero tiene como la misma idea de, eh, o la misma noción de que eh, nosotros como ciudadanos hacemos propio nuestro lenguaje y a partir de hacer propio el lenguaje caemos en esto que decía Espinosa, la potencia de afectar y ser afectados. Entonces ese sería el agenciamiento político, hacer hacer eh, valer nuestros derechos como ciudadanos, como personas, como sujetos políticos y no solo yendo a votar o no yendo a votar, sino que la ciudadanía tiene que ver con muchos otros elementos que en este caso son el lenguaje, la estética y la, la ontología. Entonces esas estéticas hay que pensarlas también desde distinta forma y no solo en un momento determinado eh, o en una representación simbólica como de cartón, ¿no? que así...
0: Que eso es otro tema en el que me quedo pensando. O sea, híjole, hacer una maqueta cuando estás en el centro mismo, ¿no? Donde hay, hay, hay vestigios reales, ¿no? De, de ese pasado, donde una ciudad está construida literalmente sobre esas piedras, como que se me hace medio extraño, ¿no? De que, o sea ahí a un lado donde está esa maqueta, está realmente el vestigio del gran Templo Mayor, ¿no? De los grandes las grandes construcciones y el país está lleno de, de grandes edificaciones como que, como que ¿qué valor entonces tiene una maqueta?
1: claro, es como ahora que lo dices es como están, están exactamente haciendo lo mismo que hicieron los españoles con los indígenas no entonces es imponer una estética eh, contemporánea de algo que eh, consideran o piensan que va a hablar de la grandilocuencia, de la grandilocuencia del imperio Tenochtitlan. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso, ahí hay otro filósofo que es un poco más complicado, pero que está, es contemporáneo, que es eh, Quentin Melasiux. Melasiux es
0: Ajá. francés.
1: Es francés, fue pues, discípulo de Jacques Derrida, es de toda esta parte de la escuela francesa del siglo, del siglo XX. Y entonces eh, Melasiuxa cuestiona mucho el correlacionismo, okay. eh, en la filosofía, pero también en la historia, y es lo que está pasando acá, eh, es lo que estamos viendo ahora. Y entonces dice, los correlacionistas lo que hacen es dar cuenta del pasado a partir del presente. Okay. O sea, se explican el pasado a partir de su propio presente. Claro, no viajan, entre comillas, al pasado Ajá. para desde ahí hablar de él. Exacto, ya. o sea, diríamos no leen la historia, claro, ¿no? sí. uh, y es mucho lo que vemos en las redes sociales, claro, o sea, las opiniones que que, 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 que en realidad son opiniones que más bien intentan golpear al gobierno, claro. están hablando de su de su presente, de su cotidiano, de su de lo que entienden como que sería lo mejor para sus beneficios, claro. entonces esa es la crítica correlacionista, entonces yo también como, par, como parte de, esta, de este apartado de la estética diría no hay que pensar las este, la estética como a partir de nuestro, solo de nuestro presente, sino eh, echarnos un clavado en, en nuestro, reconocer el pasado, que es un poco lo que hablábamos la vez pasada claro. también, ¿no? De esta parte ah, de la memoria histórica, claro, ¿no? Sí, tener bien, bien clara la memoria histórica. Claro. Y eso también da cuenta de, o nos permite, como llegar al, al, otro, al otro nivel, que sería como la parte ontológica.
0: Del colonialismo. El colonialismo
1: histórico. Uh -huh. Y aquí. Nuevamente se vincula con el lenguaje en dos, dos conceptos, categorías, que sería el mestizaje okay. y el sincretismo. Primero, un paréntesis: mm.
0: colonialismo. Dame una, una definición así, bien elemental, de este, su, de este concepto, ¿no? Que que, que nos compete a todos, en to, que, que se ve sí. en todas las naciones, ¿no?
1: Es, este, en realidad, eh, viene de diferentes de diferentes teóricos de diferentes lugares creo que eh, está muy claro por ejemplo en un eh, teórico argelino Franz Fanon que justamente es el primer como teórico de colonial okay. y él lo que cuestiona es cómo en los campos de cultivo eh, el mismo capatas eh, que era igualmente negro o árabe o no Sí. De, 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 la, de la cultura colonizada, uh -huh. es el mismo que impone estos eh, ejercicios coercitivos o estas violencias con su propia gente, okay. porque está siendo pagado por los patrones, por los dueños, por, por, los, colo, por los colonizados colonizadores. Okay. Entonces, esta idea de reproducir ese sistema de violencias varias, entre la misma población colonizada es lo que da cuenta de estos colonialismos históricos. Okay. Entonces vienen las los, los países que, que, no se con, que no son propiamente los países como ahora los conocemos, España, Holanda, Portugal, Francia, eh, conquistan eh, territorios, eh, se instalan, eh, instalan colonias, eh, imponen una lengua, imponen una religión, imponen un sistema... Eh, económico, de, de, ilegal, y hacen en muchos casos tabula raza, ¿no? sobre todo los holandeses, eh, los portugueses, que implicaba como la matanza de su población, de la población eh, colonizada, que no es propiamente el caso de México ni el de Mesoamérica en general, no es, no, no es propiamente esa situación. Entonces ahí se empiezan a reproducir estos, estos colonialismos. Lo mismo que hacían los españoles, los portugueses con, las, con los colonizados, lo empiezan a hacer los colonizados con los propios colonizados. Okay. Entonces hay diferentes niveles, ese fue un primer nivel como frontal, físico, de enfrentamiento, de matar, de, de, de imponer una lengua y tal, pero siguen estando vigentes, Es no sé, lo que hace Estados Unidos con el resto de América después, claro. no, imponer una lengua, claro. ese es un tipo de colonialismo también, un colonialismo podremos decir global. Se impone una lengua, se impone un estilo de vida y esos colonialismos son a veces mucho más eh, perversos porque son muy sutiles. O sea, uh -huh. a través de la televisión, a través de las canciones, a través de la vestimenta, a través de, de, de vender un estilo de vida, este, ese colonialismo en realidad está alimentando la maquinaria global uh -huh. de la economía. Y entonces, cuando uno se cuestiona cómo voy a salir del capitalismo, pues primero tengo que tener conciencia de que, de que estoy inmersa en ese colonialismo claro. ideológico. Sí,
0: eso es otro gran tema. Sí. ¿eh? Tal cual el colonialismo ideológico. Sí. ¿no? Este, del, del que podemos hablar también más adelante, ¿no? Sí. Quedando claro y cerrando el paréntesis, eh, estabas hablando de su relación con el mestizaje, ¿no?
1: Ah, entonces. Eh, Tenemos estos dos conceptos, o estas dos categorías, el mestizaje y el sincretismo? Uh -huh, sincretismo. A mí las dos me gustan. O sea, sí son, sí son categorías o conceptos que considero que debemos de dar cuenta desde otro lugar epistémicamente. Para poderlas hacer nuestras. O sea, creo que ha quedado como mucho eso, fue los españoles.
0: Otro paréntesis, sí. epistémicamente. Ajá. A ver, ¿qué quiere decir cuando dice epistémicamente?
1: Eh... Tradúcemelo, bájamelo. Es, eh, tiene que ver con la teoría del conocimiento okay. la pregunta sería ¿qué conozco y cómo conozco? Okay. entonces cuando digo epistémicamente es ¿cómo conozco el, el, el mestizaje? ¿cómo conozco el sincretismo? ¿qué conozco del mestizaje? ¿qué conozco del Efe. sincretismo? y lo ideal sería poder llegar a hacer teoría ¿no? proponerle otro significado proponerle otra connotación proponerle otro enfoque otra perspectiva entonces ahora la perspectiva que normalmente entiendo, tiene el mestizo o el mestizaje es esta esta zona, este, este lugar de castas, ¿no? El, el, el español que se que, que tuvo una hija, un hijo con una indígena, entonces ahí más o menos conocemos que se da un mestizaje entre razas, etnias y tal, uh -huh. En el siglo XXI, evidentemente, no hay. No es, hay es más, creo que nunca ha habido una, Exacto. si queremos decirlo así, entre comillas, ¿no? Eh, raza pura. Nunca, nunca lo, ha, lo ha habido. Nunca lo ha habido. O sea, es claro. completamente ideológico Exacto. también, de la, de la de la parte de dominar, de imponer. Pero creo que sí hay un mestizaje en la lengua, por ejemplo. O sea, si sí hay un mestizaje en esta lengua mexicana, hay un mestizaje. Porque hay, ¿no? El árabe el zapoteco, el mixteco, el náhuatl, según qué región habrá otras habrá otras palabras que son, nos son muy familiares, sí. que no, no podríamos, eh, y que incluso habiendo la misma palabra en castellano o en español, preferimos utilizar el, el náhuatl, por ejemplo, apapachar, uh -huh. ¿no? Apapachar o este escuincle, uh -huh. ¿sí? preferimos sí. decir ay este esquincle en vez de este niño ¿no? o uh -huh. esta niña o sí. este infante no sí, la infanta sí. como las meninas de Velázquez. Sí, la infanta, sí, sí, esta, ¿no? infanta. <risa> esta infanta <risa> esta infanta exacto pero, pero Preferi claro. preferimos utilizar eh, las palabras entonces claro. si hay una conciencia de ese, de ese mestizaje por lo menos en la lengua en nuestro lenguaje y eso a la vez es lo que nos nos, nos, nos nos representa y nos permite representar nuestra existencia estética y ontológica. Entonces, ya como para cerrar esta... esta Pues este episodio. Este episodio. Este episodio este, <risa> diría, no le tengamos miedo a las palabras, a ciertas palabras, a ciertas connotaciones. Pues sí.
0: Pues es que como que el punto aquí es lo que comunica, ¿no? Sí, o sea, y, y como dices, no hay un, una idea dominante, no hay una cultura dominante, no tiene por qué haberla, una ideología dominante, somos una mezcla, ¿no? Como que con eso me quedo, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué tendríamos que estar tratando de separar, no? Sí. Lo, si, si más bien todas las diferencias nos unen y nos permiten comunicar mejor y y entender mejor el mundo y habitarlo mejor, ¿no? Uh -huh. Como que podre, con eso podríamos quedarnos y reflexionamos un poco sobre esta conmemoración, ¿no? Sí. Que somos lo que somos ahora no viene de un de un, de un solo lugar, sino de muchos. Sí. ¿No? ¿Podría ser algo así? Sí, correcto. ¿Qué opinas?
1: Sí, estupendo, coincido. Bueno, para cómo concluir este episodio, Rox dudar, de las, dudar Ajá, de las conmemoraciones que hacen los que hacen los gobiernos, siempre siempre dudar de esas cuestionar esas esas no no pues no, cuando digo cuestionar es darse el tiempo de decir, a ver, qué qué me representa, qué me significa. Me significa me significa algo en a 500 años la conquista, me significa algo en este momento tan complicado que estamos que nos está tocando vivir. As ¿Hubo un cambio realmente en la forma de vida, en el estilo de vida, en los derechos sociales, en los derechos humanos, en las garantías individuales? De... ¿Hay una diferencia entre hoy y hace 500 años? Y si nos podemos contestar eso, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿Qué esperamos de los próximos 500 años? Que seguramente no vamos a estar, pero que podemos dejar algo para las futuras generaciones. Entonces sí cuestionarnos la crítica por criticar si nos gusta, no nos gusta, si el gobierno lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, me parece innecesario. Claro.
0: ¿Con qué lecturas nos quedamos?
1: Pues yo le recomiendo mucho a, a Concepción Company, me parece que es un texto que lo van a disfrutar mucho, es un texto corto, y ahí mismo en el país hay 10 textos más, no todos me gustan, pero yo creo que cada quien se puede hacer un criterio, entonces recomendaría esa selección de textos que hizo El, el País con 10 autores teóricos, históricos, pensadores, pensadoras distintas.
0: Perfecto, pues con eso nos quedamos, Rox. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio de...
1: Filosofando. <risa> A todos, Rox.
0: O filosofía. O filosofía, o filosofemos. O filosofemos. A todos, Rox. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un siguiente episodio, la próxima semana. Gracias. Bye.